0: 2020, un año completamente inesperado en sus resultados, consecuencias, sorpresas, tragedias y para otros, oportunidades. Este final de década ha sido para todo el mundo, literalmente para todo el mundo, un año de sacudidas en distintos niveles. Pero al final, los que seguimos aquí hemos de prevalecer, crecer y ser más fuertes a pesar de las adversidades. Como dice la leyenda del anillo, esto también pasará.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar
0: el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo, y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de ¿Por qué no te gustó el 2020? ¿Cómo ves, Diego?
1: Yo no sé en qué, en qué cabeza cabe, amigo, empezar a hablar de esta cosa tan interesante, tan terrible, tan lamentable, pero a la vez creo que estará sabrosito el hablar de esto, porque creo que necesitamos hablar de esto, la gente necesita hablar o por lo menos escuchar acerca de este 2020, y se me hace interesante hacerlo pues ya en estos últimos días, este capítulo se supone que deberá estar al aire el 30 de diciembre, si es que es buen momento como para hablar de esto. Y bueno, y había como que, y cuando trajo y yo estábamos haciendo esto, empezamos a hacer la lista, y yo dije, no manches, güey, o sea razones por las cuales no te gustó el 2020, pues no vamos a acabar jamás, pero pues que ahí este, acabamos con cuatro, no tres juegos, no son cinco. Eh, son cinco. Entonces, eh, pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal nos va y a ver si no van surgiendo más y más y más en la vida del mundo mundial. Pero bueno, vamos a tratar de atacar los principales que creo que están atacando al mundo en este momento. Y bueno, el primero de los por qué no. y te voy a dejar que tú lo digas porque lo vas a sentir en el corazón.
0: Porque lo voy a sentir en la carne propia. En la carne Porque no tengo trabajo. Tómalo, y sí. Este 2020 llegó a sacudir a mucha gente en ese ámbito laboral y económico. Muchos negocios no han podido superar este tema de, de las restricciones que se han puesto para evitar los contagios del COVID-SARS-19. Y pues esto ha acarreado una serie de, de tragedias a nivel laboral, ¿no? Entre ellos yo, una víctima de esta, de esta situación, de cambios de directivos, de, de, de personal, y pues me tocó, ¿no? Eh, adiós, adiós al trabajo, adiós a la estabilidad laboral, pero es una realidad en la, que, en la que mucha gente se encuentra en este momento también, ¿no?
1: Sí, y, y para todos, ¿no? O sea, luego es muy triste, tal vez iba caminando ahí por San Luis Potosí, hace, hace poquito ahí por la calle, y es triste ver tantos tantos locales cerrados, nosotros como, como emprendedores, creo que, no sé, esa sensibilidad es, es terrible porque sabes todo lo que hay detrás, ¿no? No nada más el trabajo, el dinero, sino así todos los sueños, esperanzas y cosas así. Es, es
0: terrible. Las ¿no? deudas, ¿no? Que también mucha gente se endeuda para poder este, echar a andar un, una empresa, ¿no? Por pequeña que sea, dar trabajo a la gente dar una actividad que pueda generar eh, pues, abundancia económica no es un tema sencillo. Entonces ahorita los héroes que siguen vivos, de las empresas que siguen abiertas, no se desanimen muchachos, continúen, resistan, porque esto también pasará y tiene que pasar para bien, y cuando regrese la economía a su normalidad, va a ser un, un momento de regocijo y de abundancia.
1: Sí, porque ahorita le pegó a, a, al 90% de la población, ¿no? Yo creo que sí hubo negocios que, sí, sí. a los que, que proliferaron, ¿no? Con la situación. Sí, las, las
0: farmacéuticas, ¿no? Muchas, eh, las farmacias.
1: Y cuestiones y que tienen que ver con tecnologías, home office, el Zoom, güey, o yes. sea, bueno, cuestiones así <risa> creo que sí, sí, ahí les va, les fue bien, pero a la gran parte de la población como que le, está, le dio una sacudida y, sí. eh, y pues sigue, y sigue sacudida, ¿no? Y, y quién sabe qué nos espera el año, el año que entra, pero bueno, ¿cómo demonios, Trejo, quieres que nos guste este pinchurriento año? Sí, pues la gente no tiene chamba, y pues vamos pues al siguiente de los porquenos, que creo que es el más horrible de todos, y nos la vamos a ver negras con la receta de esto yes. mira Trejo, pues yo creo que no nos gustó, o a la raza no le gusta el 2020, pues porque no estamos todos los que empezamos el 2020
0: que... 116 mil muertos en, en México casi 5 millones en, en el mundo, ¿no? según la OMS al, al corte Apenas de la semana pasada que yo escuché esas cifras, pues decir esto es es lamentable porque al final nuevamente la gente que se queda tiene todavía las ilusiones, tiene vida, tiene una cierta oportunidad. La gente que ya se fue, la gente que dejó este mundo, esta vida material, ya no tiene que disfrutar su vida más allá de la vida que conocemos tú y yo. Esta es parte que... es una, una situación delicada por el hecho de que, pues sí, definitivamente la pérdida de un ser querido, sobre todo imagínate cuando son seres que pues, Llevan también la, la jefatura de una familia o es, son personas que proveen, que están en edad de trabajar, pues sí es lamentable, ¿no? Y también junto con, con, las, con los héroes que, que todos los días se están enfrentando en los hospitales, en, lo, en los centros médicos, en las clínicas, luchando contra, contra este bichito que no se deja, no se deja y, y a muchos médicos a muchas enfermeras, a mucha mucha gente de personal de salud, pues también lamentablemente ha cobrado vidas de este sector.
1: Terrible en cualquier ámbito, ¿no? O sea, ¿Sí? ahí tiene, tiene impacto en el ámbito del servicio que ya no te pueden dar, tiene impacto en la economía pues que la gente deja de producir y principalmente el impacto emocional que, que causa, ¿no? Que pues ya no se siente lo mismo, ¿no? O sea, así es como... Estas navidades y años nuevos tienen como una sensación medio rara, ¿no? Tristona, ¿no? Más que sí. más que fue, más que festiva, ¿no? Si no es una cuestión como que tristona en general te haya pasado, no te haya pasado algo así, pero pues el ambiente se siente así en pues en el mundo, creo.
0: Sí, así es. Y por eso decíamos en la introducción, ¿no? Literalmente para todo el mundo fue una sacudida en diferentes niveles. Y esto es algo que sacude definitivamente a la gente que ha tenido la mala fortuna de haber perdido a algún ser querido, ¿no? Por esta situación. Sí. Pero claro. bueno, la vida sigue. Y los porqué nos también siguen,
1: Trejo. Y bueno, échate el otro que se... lo único que me da una ansiedad terrible porque creo que eso es... Creo que se engloba muchas cosas, Trejo,
0: pero a ver, dale. Sí. El no me gusta este 2020 porque no soy libre, me pusieron bozal, me piden que a las tiendas solamente entre una persona y no puede ir mi familia. Tengo que dejar a mi hijo pequeño de algunos meses, che, no lo puedo llevar con, conmigo, no puedo pasear libremente. No puedo reunirme con la gente que quiero. Hay restricciones que muchas de ellas no tienen ningún sentido, no tienen ninguna razón de ser, pero que sin embargo pues, se tienen que acatar ¿no? por ser decretos de autoridad. Y eso pues, nos, nos da también una sensación de estar encerrados, <ríe> encerrados en nuestras propias formas de protegernos. Y eso evita que nos sintamos libres, querido Diego. Muchas veces ya hemos hablado de motivadores
1: y demás, varias veces hemos hablado de, de Daniel Pink, y uno de los, de, de los motivadores más importantes que él hablaba de los tres, son es autonomía, y creo que este hecho de, de, del perder o de sentir que perdemos esta autonomía, esta, esta capacidad de decisión, y bueno, hasta este libre albedrío, albedrío, Creo que es, es terrible, ¿no? Y luego creo que esto tiene o ha tenido unos efectos en la, en la gente catastróficos, ¿no? Desde las personas que ves que ya están así entregadas a la depresión, como otros que los ves ya este, muy renuentes, revolucionarios, revoltosos, conspiracionales, en, en el que creen que ya no, que todo es un yugo de como ay no vaya. Entonces, muchas historias que se cuentan y que se dicen. De un lado y otro, ¿no? Pero al final de cuentas creo que esta sensación de perder la libertad de decisión también tiene un impacto completamente negativo en, la, en el estado anímico de las personas.
0: Sí, así es. Eh, aunque bueno, también decíamos en algún por qué no, que depende también de, del enfoque que le des a las distintas situaciones, el, el estado anímico que puedes desarrollar, ¿no? Pero bueno, definitivamente el hecho de perder a un ser querido el hecho de, de no verte completamente disfrutando de, de tu plena libertad, pues sí, de cierta manera, causa una merma en, en el bienestar personal, ¿no?
1: Y eh, sabes que a mí me llama mucho la atención, y creo que en este, ¿por qué no es en donde se centra hasta una división que está surgiendo ya entre la gente, entre los que prefieren sacrificar o, 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 o vulnerar la cuestión de, del contagio y demás por gozar de sus libertades personales contra algunos otros que prefieren no hacerlo. Entonces, no sé si te si has visto ya esa división tan, tan terrible que sí, está surgiendo es ya en la en la población mundial, ¿no? Entre los que quieren sí, usar el sí. cubrebocas contra los que no, contra los que dicen que nos debemos seguir encerrando, contra los que dicen que tienes que activar la economía. Entonces, ¡ay, güey! Está, sí, está...
0: Con lo está que cayendo. dicen que tienen derecho a, a no usar su cubrebocas, contra los que dicen, pues, póntelo porque nos protegemos todos. Sí, es, es uh, un momento anímico muy interesante en el mundo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es hasta el más peligroso que el bicho mismo,
0: ¿no? La, la sí. división... La no solidaridad, ¿no? El no ponernos de acuerdo. Sí, y tiene
1: que ver con una falta de empatía, creo yo, porque pues, yo, yo me trato de poner en medio y creo que pues, ambos, puntos, ambos ambos bandos ¿no? tienen... Eh, tienen puntos a favor, ¿no? Tienen puntos pues, correctos, pero a mí se me hace que esta división eh, en bandos puede ser hasta más riesgosa que la enfermedad misma, porque eventualmente yo creo que el mundo podrá, o la humanidad podrá eh, de alguna manera de adaptarse o aprender acerca de cómo luchar con este bichito, pero nos va a costar trabajo el poder seguir trabajando con esta división ¿no? que pues, ha existido a lo largo de la historia y yo veo que ahora se repite, ¿no? pero ahora con otro pretexto distinto. Pero en fin, creo que la, la cuestión de la vulnerabilidad de la libertad es, eh, es el centro temático aquí, que si yo quiero decidir morirme de hambre, de enfermedad o de locura, que creo que esas tres cosas son, son factores que luego al, a las personas se nos olvidan, ¿no? Así que no todo es salud corporal, sino también la mental importa y también
0: la, sí, eh, la económica, el... ¿no? Y yo creo que la mental es, es, es mucho más importante. Bueno, no, no, la verdad es que es igual de importante que, que la física, porque estando bien mentalmente, eh, de cierta manera tienes una percepción de bienestar constante ¿no? Y, y, y le das propósito a tu vida y pues de cierta manera te impulsa a estar bien también físicamente, anímicamente, con tu familia, eh, a trabajar más o a, o a buscar el, el medio de subsistir, el medio económico y demás. Pues el, el último, ¿por qué no, mi estimado Diego? El, el, no sabemos qué demonios va a pasar. Híjole, y a mí se me hace que está
1: rudísimo ese, porque está, es, es, es bien interesante que, que nos gusta tener libertad, pero también, según la misma teoría de Pink, también nos gusta tener certeza. Entonces, esa incertidumbre que se crea, porque todo el mundo estaba así, y, oh sí, ya se va a acabar este año, maldito año, lo odio tanto, ¿no? Y todo así, como si el año tuviera la culpa, güey. Pero ahora nos están viendo que a pesar de que ya hay vacuna y que el despliegue y que no sé qué, a lo mejor viene otro bicho diferente y que si la vacuna sirve, que si no sirve, que si nos la van a poner a todos, no nos la van a poner, que si necesita estar a menos treinta y tantos grados en tierra, bueno, ¿no? Entonces, es terrible no saber qué es lo que va a pasar el año que entra y las personas estamos sufriendo muchísimo por eso. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, sí, absolutamente. La incertidumbre es el peor estado en el que se puede encontrar el ser humano cuando no sabes, manejarlo ade cuando no sabes manejarla adecuadamente. A todo mundo nos gusta tener certeza de qué es lo que va a suceder, pero lo que también dice, dicen por ahí, si tienes siempre certeza, entonces tu vida va a ser absolutamente aburrida porque no vas a saber qué nuevas sorpresas y qué nuevas eh, oportunidades y situaciones te va a presentar la vida ¿no? cuando sí. todo lo tienes ya perfectamente planeado y sabes qué es lo que va a pasar se vuelve un, un tema terriblemente aburrido y la vida se trata de eso, de ir descubriendo cada vez creo qué nuevas oportunidades, qué, qué nuevas ventajas, pues sí también a veces hay cuestiones dolorosas, hay problemas pero cómo irlos afrontando poco a poco, esto también pasará y pasará como nosotros también nos adaptemos a la situación que se va a ir presentando.
1: Bueno, es que también hay de incertidumbre,
0: incertidumbre, ¿no?
1: Güey? O sea, así de, ay, sí, bueno, sí, sí. venderé, no venderé, ¿no? Así, esa incertidumbre que tenía yo el año pasado, así de, ay, cuántos cursos venderé. Ah, la incertidumbre de este año es de, güey, entonces ahora qué chiflados voy a trabajar, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer sí, ahora, no? Y, sí, sí, eh, sí, sí. y que revolucione. Pero, pero bueno, creo que en este momento vamos bien como para hacer la recapitulación de los por qué no que siempre sí resultaron ser cuatro, déjame te los cuento. Y dijimos que la gente no quiere, a este, no le gustó este 2020, pues porque no tiene trabajo o alguna fuerte de ingreso, o sea, no hay lana. El más terrible de todos, pues no nos gustó porque no estamos todos los que lo empezamos. Se nos fue gente y se nos fue bastante. Porque no puedo ser libre, esa sensación de que me obliguen a hacer cosas o que deje yo de hacer cosas, o que sacrifico, que me siente controlado por alguien que no soy yo. Y porque no sé qué va a pasar el próximo año. Esos son los cuatro por qué nos que hemos estado discutiendo, Trejo. Y pues vamos a ver si le encontramos receta a esto ¿Qué le decimos pues a la sí. bandera que dice que no le gustó Pues porque no tiene trabajo?
0: Uf, yo incluido, digo en la receta, pues sí, efectivamente, hay momentos en los que pues tenemos que apretarnos el cinturón, hay momentos en los que resulta difícil el transitar por una situación de este tipo, pero también hay que buscar, no nos podemos quedar sentados, no podemos solamente esperar a que esto se resuelva y que ya posteriormente vaya a, a resolverse por sí mismo o, o aquellos ilusos que piensan que el gobierno lo va a resolver, pues no, esto es una absoluta y total fantasía. Así es que lo único que podemos hacer las personas que ya no tenemos trabajo en este 2020 es buscar nuevas alternativas de fuentes de ingresos, buscar pues generar y explotar los talentos que tenemos, descubrir nuevos, nuevas oportunidades que, que se nos presentan y yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Esto me queda muy claro. Sin embargo, es importante entender que es nuestra realidad, que es la única manera que tenemos para poder salir adelante. Hay Bien. empresas que quisieran contratar gente, pero no pueden porque no tienen clientes, no tienen ingresos, no tienen forma de pagarles a esas personas. Hay gente pues, que no está vendiendo ¿no? Lo, lo que normalmente debería de vender. Pero pues al final de cuentas es, dicen por ahí no hay una crisis que soporte 16 horas de trabajo. Entonces hay que trabajar más, hay que buscar oportunidades, hay que poner a la ardilla a generar nuevas soluciones y solamente de esa manera es como vamos a salir adelante.
1: O sea, el ver esto como una oportunidad está, es, es interesante, ¿no? Te, te
0: cuento. Yo y yo difícil, digo, y difícil. Sí, pero, pero
1: con ese nivel de dificultad podría ser el nivel de beneficio. Ya déjate cuento, yo de un día Yo tenía así, el 12 de marzo Tenía llena ya mi agenda de todo el año Era ya muy feliz, y como el 17 de marzo ya tenía mi agenda libre, liberada Sin nada de trabajo, básicamente Ya era yo un desempleado no Y, y vaya, después de muchas vueltas Conversaciones y demás, empezamos a hacer Como que el servicio este de la facilitación Virtual, y enseñarle a la gente Y demás, y a crear negocios donde No existía nada, ¿no? Entonces, ahora claro. yo la neta pues ya no me quiero bajar de este tren de la virtualidad no
0: o sea sí porque, porque viste un camino que quizá no lo habías explorado y que la vida, que, que está que está padre no en la vida me hubiera pasado por la cabeza yo decía
1: esos que dan cursos en línea son los losers no o sea no saben lo que se pierden de darlo así y, y vaya o sea descubrir que, que sí se puede Y hay muchas cosas que sí se pueden hacer Y que no sacrificas calidad ni nada, ¿no? O sea, pero sí es el potencializar otros talentos Que no habías potencializado ahí, ¿no? O sea, sí es el buscarle Y es hasta hacer un ejercicio de autodescubrimiento Así de, güey, ¿qué más se acerca? O sea, pues sí, sí, si, sí. o sea, si trabajabas en la recepción de un lugar Ya valió gorro, güey O sea, no, está, está retador, está duro pero yo creo que hay mucha gente que estamos descubriendo cosas que no habíamos descubierto de nosotros mismos y que podrían ser una buena oportunidad de negocio, ¿no? O sea, sí, tal que vez... Nos están forzando a ser creativos. Así es, si te quedaste sin trabajo, tal vez te hicieron un favor y le hablo al mundo. Sí. Ok. <risa> ok, esta es la más horrible de todas. No sé qué les vamos a decir a, a los que no les gustó el 2020, pues porque no estamos todos los que empezamos, porque se nos fue banda que queríamos, pues no sé, yo creo que lo único que le, le podría decir a la gente es, pues, es vivir el duelo, ¿no? O sea, sí es sí sentir la emocionalidad de la tristeza como se tiene que sentir, no te digo que no lo sientas, no te digo que sonrías y veas hacia adelante, pero sí que voltees atrás y que agradezcas lo que viviste con las personas con las que estuviste ¿no? y que pues ahora ya no están
0: y aprovechar esos momentos de tristeza, de reflexión y de pérdida para equilatar o aquilatar, perdón el hecho de estar aquí, de estar vivo de tener la oportunidad de, de tener gente que, que está aquí, porque la que ya se fue se fue a lo mejor hasta está más a todo dar que tú,
1: ¿no? Entonces, sí, yo creo que el agradecimiento es la parte central, ¿no? Agradece que estás, agradece que estuviste con quien estuviste y agradece a los que están aquí, ¿no? Y si te tocó Así vivir es. una de estas pérdidas, te mandamos un abrazote.
0: Un fuerte abrazo.
1: Un porque no abrazo. <risa> Oye, Trejo, ¿y estas? Yo creo que este es el punto más discutible en el que podríamos decir algo ahí. ¿Qué le decimos a estos que no les gusta porque no se sienten libres?
0: Vamos, en este sentido es, yo creo que así como el, el anterior es agradecer, este es aceptar, aceptar el hecho de, de que estamos en una situación de este tipo que debemos de, por respeto a nosotros y por respeto a los demás, pues acatar ciertas medidas básicas que no nos cuestan nada y que aunque tú creas que te están quitando y robando la libertad y tus derechos políticos de expresarte, vamos, el, el hecho de usar cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora un cubrebocas, ni te va a quitar tus posibilidades de expresarte, ni te va a hacer un, un mártir de la revolución, pero pues sí puedes tener claro que ese pequeño sacrificio momentáneo, porque esto no va a ser para toda la vida, está aportando de cierta manera a que las personas a tu alrededor, uno, se sientan más tranquilos, dos, si es verdad o no es verdad que ayuda o que no ayuda, pues por lo menos no queda de ti el hecho de, de no hacerlo. Y por último, pues entender que la empatía y el entender que la, la, la gente que sí perdió a un ser querido debido a esta enfermedad o esta pandemia, pues también merece respeto porque si tú te pones en lugar de ellos, cuando alguien dice, no, yo no voy a usar la máscara y empieza a toser en tu cara, cuando tú perdiste a alguien por esta pandemia, pues creo que es una bofetada a, sus, a, sus, a las pérdidas de sus seres queridos. Y por eso pues no, no es nada extraño o no cuesta nada el hecho de ser empáticos con esas personas y al final de cuentas saber que la resiliencia es decir el, el salir de esta situación difícil eventualmente se va a dar y nos va a dejar grandes lecciones de vida entonces sí la libertad a lo mejor se nos está restringiendo momentáneamente pero eventualmente las vamos a recuperar y, aquí, y la vamos a disfrutar más
1: y aquí yo voy a, a darme un brinco al pasado para hablar un poquito de, de la logoterapia Víctor Frankl eh, que creo que viene muy, muy ad hoc, ¿no? O sea... La cuestión de hacer de y de vivir lo que tienes que vivir en este momento, pero viendo hacia el futuro, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo, sí a lo mejor nos cuesta mucho trabajo, sí a lo mejor causa dolor terrible, pero pues lo estamos haciendo por construir un, un mejor futuro para los demás, ¿no? Y que, y que sobrevivamos y que vivamos de la, de la mejor manera como... Pues no solo como individuos, ¿no? Sino como las comunidades humanas que somos, ¿no? Pues creo que la empatía es clave acá, ¿no? Y si tú crees que, que, te, que los demás vulneran tu vida por, no, por, por salir, pues te entiende que luego pues tienen que salir porque si no se mueren de hambre o se van a volver locos, ¿no? Y al revés, tú también, si alguien no quiere salir, pues respeta que no quiere salir y ahí
0: déjalo, ¿no? Entonces... Es el, el respeto a los derechos individuales, ¿no? Hace hace una mejor comunidad, dicen por ahí los libertarios. Y finalmente,
1: no te ha gustado lo que, no te, no te gustó el 2020 porque no sabes qué es lo que va a pasar. Y yo lo que tengo que decirte muy, eh, muy directamente es, ¿cuándo fregados has sabido qué es lo que va a pasar el próximo año, día, mes, minuto, segundo, ¿no? O sea, realmente esa incertidumbre. Siempre ha existido, ¿no? Pero creo que ahora se siente más fellita y más feo y más fuerte.
0: ¿no? no, pero ahí yo al revés, yo diría, yo diría la incertidumbre se reduce porque sí sabes qué es lo que va a pasar. <risa> vamos, pues sí, vamos a seguir teniendo este tipo de, de acciones, vamos a seguir teniendo este tipo de, de economía dada la fregada. Entonces, pues más bien sí sabemos qué es lo que viene. ¿Tú crees que hay más certeza de lo que ha habido antes? Claro, ahorita hay más certeza de lo que ha habido antes. Tenemos claro o es cierto o, o tenemos la certeza de que esta madre no se va a acabar el próximo mes, ni en dos ni en tres meses. Esta cosa va a seguir por lo menos un año, un año y medio. Y no me refiero a, a las restricciones tan severas y demás, de las vacunas y demás, sino la economía la recuperación de la economía va a estar difícil, las pérdidas de las vidas humanas también pues, se van a lamentar, vamos a tener un estado generalizado de depresión un tiempo, pero eventualmente pues vamos a salir de él.
1: Y fíjate que yo creo que lo que agregaría la parte importante de la receta y como una parte general, no solo de este, es, eh, es que ojalá y este año, y por lo menos es, es mi caso y creo que, creo que gran parte del tuyo también,
0: que este año debería ser como el año de aprendizaje, ¿no? Tendría que ser un año de agradecimiento, reflexión de aprendizaje, por supuesto. Yo creo, de aceptación esas, también. yo creo que
1: con esas palabras es más que suficiente, pero cuesta muchísimo trabajo. Sí. Entonces, yo creo que si, si algo aprendes de este año, es un año ganador, ¿no? O sea, voy a hacer una analogía bien estúpida, pero a lo mejor cuadra, como que a lo mejor no te acuerdas muy bien de tus años, de tus maestros de la carrera, de los que te trataron muy bien y que, ay, todo era feliz. ¿Te acuerdas del hijo de su Pink Floyd que te tronaba y que te retaba y así? A mí se me hace que este 2020 a mí me encantaría recordarlo como esos maestros rudos, rudísimos. Se manchó este güey de rudo, pero si lo sobrevivimos, pues que sea de esos años que nos dejaron mucho, ¿no? Y que nos hicieron replantearnos nuestras vidas.
0: Y a veces esos profesores son a los que más les agradeces después. Así es. Y
1: con esta reflexión, amigo, ¿cómo ves si te avientas nuestra recapitulación de la receta?
0: De la última receta
1: del 2020 y en la que hablamos de 2020 aparte.
0: Muy bien, pues este 2020 no nos gustó primero porque no tengo trabajo, entonces la receta sería, a ver, aprende de esto, busca oportunidades, explota tus talentos, porque no estamos todos los que empezamos mucha gente murió. Agradece que estás tú aquí. Agradece también que la gente que se fue, que quizás sea alguien cercano a ti, estuvo contigo y reconócele el hecho de que haya estado contigo hasta donde estuvo. Porque no puedo ser libre. Hay que usar cubrebocas. Este, no hay que ver a la gente que quieres. No te puedes acercar, ni abrazar, ni tocar y demás. Pero pues hay que aceptar. Aceptar esta situación. Hay que ser empáticos y hay que tener resiliencia para salir adelante. ¿Y por qué no sé qué es lo que va a pasar el próximo año? Pues nunca ha sabido qué es lo que va a pasar después. Esto, al contrario, vas a sab sabes que esto va a seguir, por lo tanto, prepárate para ello. Bueno, por último, el aprender de este duro maestro que ha sido el 2020.
1: Pues esa es la receta del día de hoy, amigo Trejo, que ahora estuvo como más, más sensible este, este por qué no, o sea, este capítulo de por qué no, que sí,
0: estuvo menos menos alegre, menos sí. vigoroso. Así es. Pero igual de profundo.
1: Pero así son los momentos de reflexión y aprendizaje, creo yo, y que pues también todo, ¿no? La vida tiene sus momentos así y así y creo que vale la pena cerrar con un momento reflexivo este 2020. Ha estado bien interesante. Pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Este ya es el capítulo 42, si no me equivoco. Eh, por favor, rechetan sus comentarios. ¿Cómo cierran el año? ¿Por qué? ¿Sí les gustó 2020? Ahí en ¿Por qué no? El podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo. Y bueno, pues espérenos porque vamos a seguir grabando más episodios para 2021. Que esperamos. Que nos vaya muy bien a nosotros
0: y a ustedes aún más. Pues muchas gracias a todos. Felices fiestas, feliz noche de año nuevo. Que este 2021 venga mejorcito, porque si viene igual, pues vamos a estar eh, igual lamentándonos en el último capítulo del próximo año. <risa> ¿Por qué no le gustó, no ha... gustó 2021? No nos hagan hacer ese capítulo, así es que
1: otro no, al vaya... contrario.
0: Mucho mejor a todos. Porque el 2021 fue mucho mejor que el 2020. Eso sería buenazo. Ese sería bueno. uno muy bueno. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos durante este, este año. Efectivamente, 42 capítulos ya este, al aire. Esperamos sus comentarios y esperamos también ir creciendo eh, las personas que están interesadas en escuchar nuestras humildes opiniones, nuestras estupideces. Y nuestros comentarios que a veces sirven A veces no sirven y a veces echan a perder Vidas
1: O, o arreglan, ¿eh? que ya, ya nos ha tocado ahí Recibir un par de comentarios de que sí les ha servido El podcast y no, bueno, yo, yo casi lloro Pero bueno, está bien pues Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo año Adiós